0: Willkommen zum Broadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst. Wir sprechen hier über Kunst und Kultur, Historisches und Aktuelles. Heute ist mein Gast Frau Dr. Victoria Krasan aus dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Hallo Victoria. Hallo. Du bist die Kuratorin der Ausstellung Future Food, Essen für die Welt von Morgen, die im Hygienemuseum konzipiert und gezeigt worden ist und jetzt in verkleinerter Form nach Ulm gewandert ist. Wir haben die Ausstellung gestern eröffnet. Und jetzt möchte ich dich gerne fragen, als ihr begonnen habt, future zu okay. konzipieren, ähm, war das ja erstmal einfach ein Riesenthemenfeld. Das sind ja eigentlich ganz viele Themen. Und wie hast du dich genähert, diesem, diesem, dieser Fülle von Themen und Fragen und Ansätzen. War das eigentlich gleich klar, wie das strukturiert werden kann oder wie bist du vorgegangen?
1: Also es war nicht klar. Es war eigentlich gar nicht klar und es war, glaube ich, eines der schwierigsten Projekte, was die Konzeptfindung angeht tatsächlich. Weil wir relativ lange am Anfang überlegt hatten, was die Schwerpunkte der Ausstellung sein sollen und was die Perspektive der Ausstellung ausmachen soll. Und es war so, dass wir gerade am Anfang sehr viel darüber nachgedacht haben. Also erstens, wie, wie politisch der Schwerpunkt sein soll, wie stark auch die, die Frage der Ökologie und der politischen Verantwortung sein soll. Und das Zweite war, wie stark der Besucher selbst als Konsument im Mittelpunkt stehen soll. Also unsere erste Idee, also nach einer ersten, einem ersten Überblick über das Thema ganz grundsätzlich, war, ob wir nicht den Besucher selbst, in den Mittelpunkt stellen sollen und die Entscheidungen, die er treffen kann. Also das, was wir im Prinzip später dann zu einer Abteilung gemacht haben, zu der Abteilung Konsumieren und Wählen, das war ganz am Anfang eine Möglichkeit, das Thema grundsätzlich aufzuziehen. Und das haben wir
0: doch nicht gemacht? Warum? Genau,
1: das haben wir doch nicht gemacht, weil wir den Eindruck hatten, dass wir damit einen falschen Eindruck vermitteln. Also einerseits wollen wir natürlich oder nicht natürlich, wir wollen ähm, zeigen, dass, dass Menschen, Besucher, Menschen <lacht> etwas ändern können an der, der aktuellen Lage, dass sie ähm, Einfluss haben auf das, was passiert, durch ihre Einkäufe und durch ihre Art zu konsumieren. Aber wir wollten nicht den Eindruck vermitteln, dass sie alleine verantwortlich sind für alle globalen Konsequenzen, die das Ernährungssystem betreffen. Und das war das eine. Und ähm, das andere war, dass wir dadurch, also wenn wir den Konsumenten, den, den Besucher selbst in den Mittelpunkt gerückt hätten, dann hätten wir damit auch eine sehr eurozentristische Sicht auf die Dinge gehabt. Das ist in der Ausstellung weiterhin zu einem Teil so, aber wir konnten auf diese Art doch mehr Themen anders ansprechen, als wir das hätten tun können, wenn wir wirklich nur vom Besucher selbst aus gegangen wären in dieser, unseren Welt hier. Mhm. Und ähm, deswegen hatten wir das geändert. Also das Konzept ist jetzt so aufgebaut, dass wir die Ausstellung gegliedert haben in das Thema Produzieren, das Thema Handeln und Konsumieren und ähm, dem Ganzen einen Rahmen gegeben haben mit dem Beginn eines beendeten Essens, das dann schließt mit einer neu, neuen ähm, Esssituation, in der der Tisch neu gedeckt wird für die Zukunft, sodass wir dort nochmal gezielt auf den Besucher eingehen und ihn mit einladen in dieses Thema. Aber ähm, es wird gleichzeitig deutlich, dass wir hier auch das Produzieren, das Konsumieren und das ähm, Wählen, das Wirtschaften äh, mit im Blick haben und das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Und das war uns sehr wichtig und ähm, ja, davon bin ich auch weiterhin überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Der Titel Future Food kann ja ein bisschen auf eine falsche Fährte führen, mhm. dass Besucher in den Denken, jetzt geht es um Science-Fiction und Spekulationen, ob wir uns später von Algen oder von Pillen oder so ernähren. Das ist ja gar nicht so zentral in der Ausstellung. Es geht ja eher um Ernährungssysteme, die auch heute schon existieren. Die werden, ja, die werden angeschaut und diskutiert. Kannst du denn vielleicht nochmal sagen aus deiner Sicht, was läuft denn falsch in den Ernährungssystemen und warum ist das, was wir heute haben und machen, nicht zukunftsfähig?
1: Wir hatten uns bei der Vorbereitung immer wieder gefragt, was sind die aktuellen Herausforderungen des Ernährungssystems und welche Lösungen werden aktuell für diese Herausforderungen, für diese Probleme erarbeitet, sei es jetzt in der Forschung oder in der Produktion oder als, als Anregungen für Bürger, für Konsumentinnen und Konsumenten und die Probleme und Herausforderungen lagen einerseits sehr stark bedingt im Klimawandel und der Rolle der Landwirtschaft darin. Das betraf nicht nur das Klima selbst, sondern auch das Artensterben. Das betraf insgesamt vor allem auch die Effizienz dieses Ernährungssystems, also dass Nahrung nicht dort unbedingt ankommt, wo sie ankommen soll, bei den über 820 Millionen Hungernden, sondern ähm, zum Teil eben sehr, sehr viel Nahrung äh, verdirbt oder weggeworfen wird. Das waren andererseits aber auch die ähm, Probleme der Konsumenten mit verarbeiteten Nahrung im Bereich der Gesundheit und es war auch die Aufgliederung des Handels in einzelne Teile der Lieferketten über den Globus verteilt, die ähm, dazu führen, dass ähm, Arbeitsbedingungen und ökologische Bedingungen des Anbaus eben sehr unterschiedlich ausgelegt sind. Und ähm, das waren so jetzt grob umrissen die, die Themenfelder der Probleme. Und wir haben uns dann ähm, unterhalten mit Forscherinnen und Forschern. Wir haben ähm, mit Landwirten gesprochen und äh, haben uns angeschaut, was im Bereich des Designs auch äh, passiert bei der Produktentwicklung, die mehr Informationen bietet den Verbrauchern, sodass sie mündiger entscheiden können. Und das war unsere, unser Begriff von Zukunft, also dass wir uns anschauen, was gerade im Moment erarbeitet wird für eine breitere Anwendung, um diese Probleme zu lösen oder zumindest zu mildern. Und wir hatten den Eindruck, die realistischsten Lösungen sind eben gerade nicht die ungewöhnlichsten und die abgefahrensten, also es sind eben nicht die Science-Fiction-Erzählungen, die wir hier zeigen können. Und ähm, das, das war uns auch bewusst und war uns auch wichtig, so vorzugehen, weil wir den Eindruck hatten, dass das Thema viel zu relevant ist und also viel zu wichtig, um hier nur spekulative Dinge in den Raum zu stellen, die zwar interessant sind und überraschend, aber ähm, wo man nicht den Eindruck hat, dass das jetzt wirklich dazu führen wird, dass sich irgendwas verändert.
0: Ja, also das finde ich auch absolut plausibel, dass die Zukunft fällt ja nicht irgendwie vom Himmel, sondern die entsteht aus mhm. dem, was heute ist und was heute diskutiert wird. Ja. Gab es denn für dich während der Recherche Erkenntnisse oder Überraschungen, ja, etwas, was, was für dich ganz interessant oder wichtig geworden ist, was du vorher nicht wusstest?
1: Also in erster Linie so überraschend und neu waren für mich die Auseinandersetzungen mit vergangenen Zukünften, die wir auch einbezogen haben in die Ausstellung. Also das heißt Ideen für und Visionen für eine Zukunft des Ernährungssystems, die es eben schon gegeben hat die unseren heutigen relativ ähnlich sind. Also sei es jetzt das Angebot von Insekten anstelle von Fleisch oder bestimmte andere Fleischersatzprodukte, daran könnte man es eigentlich am besten sehen, die eigentlich schon vor, vor Jahrzehnten auf dem Markt waren und dann wieder verschwunden sind oder zumindest angeboten wurden und im Prinzip mit derselben Rhetorik gearbeitet haben in ihrer Bewerbung. Also dass, dass es hier darum geht, das Hungerproblem zu lösen, dass wir mehr Nahrung produzieren müssen und sich da anzuschauen, warum die gescheitert sind und was hier der Auslöser dafür war. Und das fand ich besonders spannend.
0: Können wir daraus was lernen für, für heute oder für die Zukunft? Kannst du das an einem Beispiel vielleicht mal verdeutlichen?
1: Also ich fand interessant, die Gegenüberstellung einerseits von den frühen Ideen, Arbeiter Arbeitern Ende des 19. Jahrhunderts Insekten nahezubringen als Ersatz für Fleisch, was nicht funktioniert hat. Und andererseits die ähm, Entwicklung von Sushi in den USA, also Entwicklung im Sinne von Akzeptanz dieses dieser Speise in den USA, weil man anhand dieser beiden Beispiele gut sehen konnte, dass zu, zu, zu einem Erfolg so eines neuen Produktes der viel mehr gehört, als einfach eine rationale Begründung, also im Sinne von Insekten sind günstiger und auch daraus kann man gute Rezepte machen, dass das nicht ausreicht, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, erfolgreich. Und das ist vielleicht banal, aber ich fand das sehr eindrucksvoll. Also in diesem Beispiel von Sushi in den USA, weil hier deutlich wurde, es waren eben ähm, wohlhabende Geschäftsleute, die diese Speise in die USA direkt an ihre Kollegen vermittelt haben. Also es passte dazu, dass in den 60er, 70er Jahren ähm, Gesundheit und Körperbild sich verändert haben. Und dass das im Prinzip dieses Kennzeichen von Essen als einem Phänomen das privat und politisch ist, sich auch übertragen lässt darauf, was erfolgreich sein wird für die Zukunft. Also dass wir hier unterschiedliche Bereiche ansprechen müssen, um Zukunftslösungen attraktiv zu machen, wenn es nicht der Fall ist, dass wir gezwungen dazu sind, auf etwas zu verzichten von äußeren Gründen her.
0: Und ist das beeinflussbar oder sind es einfach Faktoren oder Zeitgeist, der da ist und ähm, dann hat man im Zweifelsfall Pech gehabt, wenn das Produkt nicht passt in die Kultur, nicht in den, in, in den Lifestyle?
1: Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, solche Dinge, also gerade wenn es viele Gründe sind, die dafür sp äh sprechen sollen, dass ein neues Produkt akzeptiert wird, stelle ich mir das schwierig vor, das künstlich zu generieren. Also man sieht jetzt andererseits auch, wenn es jetzt um die äh, Fleischersatzprodukte geht, dass die im Moment beliebter sind, als sie jemals waren und die haben ja auch verschiedene Motive, die zusammenkommen, die dafür sprechen, so ein Produkt zu kaufen, weil wir jetzt eben mehr ökologische, ethische Gründe haben, um ein Fleischersatzprodukt zu kaufen. Andererseits werden sie günstiger und der Geschmack hat sich verbessert. Also es wird ähm, wurde viel daran gearbeitet, die, die Rezepturen so zu verändern, dass es eben besser schmeckt als früher. Und von daher sind da auch nicht, nicht künstlich, sondern ähm, ja aus, aus verschiedenen Richtungen, Gründe zusammengekommen, die diese Produkte beliebter gemacht haben. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn ein großes Unternehmen wie Coca-Cola zum Beispiel eine oder diese, diese Marke andere Produkte so bewerben würde, ähm, wie sie es tun in einer großen Kampagne, dass man hier auch vieles beeinflussen könnte als Unternehmen zum Beispiel.
0: Okay, lass uns noch mal ein bisschen grundsätzlicher drauf gucken auf das Thema. Was glaubst du denn, nachdem du so tief eingestiegen bist in diese ganzen Thematiken und, und Fragen, was brauchen wir für eine gute Zukunft in Sachen Ernährungssysteme? Was muss hm. ich
1: ändern? Also, ich finde es sehr schwer, auf diese Frage pauschal zu antworten. Jan Grossart, der ja auch unser Berater war, hatte einmal, in, hatte, glaube ich, geschrieben in unserem Buch, in seinem Beitrag zu unserem Buch, dass es gerade für so ein komplexes Thema keine einfache Lösung geben kann, dass wir keine Weltregierung haben, die alles für alle bestimmen kann. Und das fand ich sehr einleuchtend. Und das ist im Grunde so, als würde man fragen, was ist die Lösung für den Weltfrieden? Wie können wir das herstellen? Und von daher habe ich aus dieser Ausstellungsvorbereitung den Eindruck gewonnen, dass, dass es besonders wichtig ist, angemessene Lösungen für unterschiedliche Regionen, für unterschiedliche Probleme zu finden, aber dass es eben keine große Lösung für, für alles geben kann. Um, um konkreter zu werden, gibt es schon einige Dinge, die, die, die ich wichtig fände, ich persönlich und die ich mir gut vorstellen kann. Das wären eben einerseits auf dem politischen Gebiet international, global Abkommen zu treffen, die ähm, eben gerade die ökologischen Standards und die Arbeitsbedingungen vereinheitlichen und hier zu einer Übereinkunft zu kommen. Das wären andererseits aber auch auf der Ebene der Konsumenten eine stärkere Einschränkung des Fleischkonsums und umgekehrt denke ich, dass genauso die, die Verantwortung bei den Firmen da wäre, eben nachhaltiger zu produzieren und sich an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten, die insgesamt in der Gesellschaft vereinbart worden sind. Aber es ist klar, dass es das so einfach nicht ist. Also wir haben ja auch nicht nur eine Gesellschaft, sondern unterschiedliche.
0: Also je genauer man hinguckt, desto komplizierter wird es eigentlich alles und desto schwieriger hm. wird es, äh, Antworten zu geben. Trotzdem müssen wir ja um Antworten ringen und das Ganze, die ganzen Themen diskutieren. Ich glaube, das ist, das ist ja auch das ist ganz wichtig, um zu Lösungen zu kommen, dass wir darüber sprechen, dass wir Meinungen und Bedürfnisse austauschen und diese Themen verhandeln, um gesamtgesellschaftlich einfach weiterzukommen. Was meinst du, ähm, ja, was für einen Beitrag kann die Ausstellung dazu leisten?
1: Also ich denke, dass das zum einen das Thema an sich in einem Museum einen Beitrag dazu leistet, dass es diskussionswürdig wird, noch mehr als es bereits ist. Also in dem Moment, wo Museen bestimmte Themen als Ausstellungsthemen auswählen, leisten sie bereits einen Beitrag zur Meinungsbildung. Das zum einen. Und zum anderen denke ich, dass die Hintergründe, die die Ausstellung bietet, dazu beitragen, beitragen, sich genauer mit den unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen, die derzeit im Gespräch sind. Und ansonsten hoffe ich, dass es einfach Interesse weckt, sich in der Ausstellung bestimmte Gegenstände, bestimmte Projekte anzusehen, zu denen man ansonsten als Laie keinen Zugang hätte. Eben nicht so, dass eine Ausstellung dasselbe leisten kann, wie, wie eine Bibliothek von Büchern, die es zu dem Thema gibt, das ist klar. Aber es kann eben leisten, sich ähm, diese Zusammenstellung von Objekten durch den Kopf gehen zu lassen und die Dinge eben wirklich anschaulich dreidimensional vor Augen zu haben.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also natürlich, es gibt in der Ausstellung ganz viel zu lesen und zu denken und, und Standpunkte kennenzulernen und, und äh, zu diskutieren. Aber das klingt alles so wahnsinnig intellektuell und, und schwer und das ist es ja nicht dadurch, dass es einfach auch ganz viele tolle und spannende Objekte gibt, dass es auch ja, amüsante Geschichten gibt. Und ich glaube, dass die Kunst auch eine große, eine große Rolle spielt, um nochmal einen anderen Blick reinzubringen,
1: ja und das denke ich auch deswegen ist sie ja auch da in der Ausstellung ja es ist eine es sind wichtige Stimmen von Künstlern die, die sich auch an, an dieser Debatte beteiligen mit ihren Werken es sind aber auch Werke die, die jetzt keine konkreten ähm, Diskussionsbeiträge sind deswegen sind es ja Kunst und keine Beiträge aber ähm, sie sie leisten es bestimmte Themen nochmal anders anzugehen, also sinnlicher einerseits und mit ästhetischen Mitteln und sie weiten das Thema hin auf äh, übergeordnete Fragestellungen und ähm, sei es jetzt das Natur-Mensch-Verhältnis, das Mensch-Tier-Verhältnis, das in den Arbeiten, ähm, die wir hier zeigen, ja gerade angesprochen wird. Und ähm, also es leistet insofern eine Kontextualisierung dessen, was man sehr speziell in der Ausstellung kennenlernen kann. Und ähm, es bringt auch ein bisschen stärker Welt in die Ausstellung hinein. Sie öffnen quasi Fenster in die Welt hinein, die, die wir mit den Objekten alleine so direkt zeigen können und ähm, ja, machen quasi den Raum durchlässig in, in der Hinsicht. Also ich
0: finde das sehr gelungen. Also wirklich eine ganz tolle Ausstellung, in der man ganz viel entdecken kann. Ja, wie war denn die Resonanz in Dresden?
1: Was war für die Besucher,
0: Besucherinnen dort besonders interessant?
1: Also ich hatte den Eindruck, die Besucher interessieren sich besonders für die Dinge, zu denen sie am wenigsten Zugang hätten. Also solche Dinge wie eine Drohne, wie ein Erntehelferoboter, die einfach sehr besonders sind als Objekte und für die sich die Besucherinnen und Besucher interessieren. Das ist das eine, dass ich den Eindruck hatte, dass sich die Besucher auf die Themen einlassen, also dass sie auch gerne Videos anschauen, auch längere Videos, dass sie Texte durchlesen und anscheinend dankbar sind für das Angebot, sich tiefer mit den Dingen zu beschäftigen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Viktoria Krason. Gerne. Die Ausstellung Future Food, Essen für die Welt von Morgen, läuft noch bis zum 27. Februar 2022 im Museum Brot und Kunst und ist täglich geöffnet. Wenn euch unser Broadcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn weiter und hört euch auch unsere nächsten Folgen an. Ich sage bis dahin und tschüss.